0: Leyendas y mitos urbanos hacen resonar nuestras inseguridades para brindarnos la ilusión de haber encontrado la respuesta a nuestra búsqueda. ¿El problema? que son mitos? ¿Hemos acaso construido una fe en Dios basados en suposiciones convenientes de creer? Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 24 de Sobrevivir con Fe, el podcast. ¿Qué tal? Buenas, buenas. Qué gusto volver a encontrarme después de una semana muy interesante aquí en este podcast llamado Sobrevivir con Fe, que lo hacemos con mucho cariño, ¿ah? ¿eh? Lo hacemos con mucho cariño, preparamos cada capítulo para que salga eh, lo mejor, lo mejor posible. Eh, los que me siguen también en YouTube u otras redes sociales... Eh, se han dado cuenta que esta semana salieron, salió un capítulo muy interesante sobre respuestas honestas. Cada semana va a ser un poquito más complicada la temática. No, no, no quedan muchas preguntas fáciles de responder, de intentar responder. En la música y escuchan, ¿se acuerda? Cazadores de mitos. Claro que sí. La serie que, que conducían Adam Savage y Jamie Hinneman duró del 2003 al 2016 y exploraba una serie de mitos urbanos que ellos se encargaban de, de poner a prueba. Y cuando los ponían a prueba, eh, determinaban si el mito era posible, o si era eh, eh, falso, o si era verdadero. Que habían cosas que parecían muy locas, pero terminaban siendo verdaderas. Y, y ellos hacían eso. Por eso que elegí eh, la imagen de ellos para este capítulo... Y el, el, el título de este capítulo que tiene que ver con los mitos, eh, digo, con, claro, con es una edición especial como de mitos urbanos que tienden a creerse o tendemos a creernos los los cristianos. Hay un montón de cosas. Digo, este asunto de creer en mitos eh, a, a nivel de este de este tipo de cosas, y sí, mitos urbanos. Cuando hablo de mitos urbanos, básicamente estoy hablando de mentiras urbanas. Aunque la, la definición de mito no es esa, hoy la estamos usando de manera muy coloquial, ¿ah? muy popular para tratar de decir que es como una mentira. En otro momento hablaremos del valor del mito a nivel de, de textos eh, antiguos. ¿ok? Pero hoy es, otro, es otra la onda. Eh, es una cuestión muy común en los seres humanos. Por ejemplo, Díganme, vayan asintiendo con su cabeza, aunque yo no los vea, ¿eh? y, y díganme si, si creen o se han creído o conocen gente que se ha creído alguno de estos mitos. Por ejemplo, que usamos el 10% de nuestro cerebro, y si fuéramos capaces de usar el, el 100%, no sé, sería una cosa extraordinaria. O que Elvis está vivo, <risa> o Juan Gabriel está vivo. ¿Ah? Que, por ejemplo, que el alcohol... Tomar bebidas alcohólicas nos mantiene calientes. Eh, que crujir los dedos cuando hacen así, ah no, no sé si alcanzará a sonar, ah, y sonó mi dedito, eh, nos causa artritis. O la regla de los cinco segundos, que si algo se cae cinco segundos al suelo, yo todavía tengo para levantarlo y poder comérmelo sin problemas de contagio alguno. Eh, o que si todos los chinos saltaran simultáneamente, serían capaces de, cambiar o alterar el eje de rotación de la Tierra. O que puedes hipnotizar a una serpiente con una flauta. <ríe> todo lo que acabo de decir son puros mitos. Eh, no, eh, Elvis está muerto. Eh, usamos el 100% de, del cerebro, tal vez no de nuestra mente, pero sí cerebralmente, todo está activo. El alcohol no nos mantiene caliente, simplemente produce vasodilatación periférica y en realidad el alcohol no se enfría. Por lo tanto, eh, sirve a nivel, entre comillas, sintomático, pero en realidad no produce ningún efecto real. Crujir los dedos no causa artritis, es solamente gas que se acumula en las articulaciones. La regla de los 5 segundos serviría única y exclusivamente en el piso que limpia mi esposa y mi mamá, que sé que cada tanto tiempo le pasan cloro y un montón de desinfectantes ahí. En ningún otro piso yo me atrevería a comer algo que se haya caído al suelo, lo suficiente para hacerme enfermar de lo que sea. Caminamos por encima del suelo, llevamos Caca en los zapatos, eh, tierra, los perros caminan. No, yo no haría jamás la regla de los cinco segundos. Si todos los chinos saltaran simultáneamente, no cambiarían absolutamente nada. Es como si una mosca saltara arriba de una manzana. No cambiaría absolutamente nada. Y las serpientes no se hipnotizan con una flauta. Simplemente siguen con el movimiento el movimiento de la flauta. Algunos van a decir de que las serpientes están sordas, por lo tanto no pueden escuchar la flauta cosa que también es un mito. Las serpientes no son sordas, las serpientes oyen. Lo que pasa es que tienen un sistema auditivo distinto al nuestro. <ríe> mitos urbanos, hay un montón de mitos urbanos. Tú súmale todos los que quieras. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto. ¿Por qué creemos en este tipo de mitos urbanos? El mito urbano es algo que <ríe> yo escribí, lo, lo tuve que escribir, ¿ah? ¿eh? Porque dije, a ver, vamos a tratar de explicar qué es un mito urbano. Y yo lo, lo escribí así. El mito urbano es algo que le escuchamos decir a alguien, pero que en realidad se le ocurrió a otra persona que tiene un primo que le contó que había leído en una revista checoslovaca que algo había pasado en algún remoto, lugar remoto de Siberia. Eso es más o menos un mito urbano. Es irrastreable. Y el, y el mito, perfecto, por eso mismo, es que se perpetúa Básicamente porque, número uno, dos, dos razones que quiero explorar hoy y que quiero que las veamos eh, en relación a lo que les, les voy a decir. Por ejemplo, eh, queremos que sea cierto. Queremos que el mito sea cierto. Porque lo escuchamos y lo encontramos interesante. El otro día, sin ir más lejos. Dios mío, eh, hay un pequeño video dando vueltas ahí de unas cabras que bajan de una palmera, pero vertical, o sea, la palmera vertical, y tú ves las cabras bajar, y claro, están inclinadas como para no caerse, y tú dices ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Vertical! ¡90 grados con respecto al suelo! ¡Vertical! Y, y yo pues, la veo, y yo tengo antecedentes del, del sistema de adherencia que tienen las cabras monteses y otros tipos de cabras, es impresionante. Me causa extrañeza, pero... pero pero lo estoy viendo, o sea, estoy viendo que están haciendo eso. Entonces, es ahí donde uno dice eh, He hecho un buen trabajo como padre. Mi hijo mayor viene, observa el video, y nos dicen, ¿Cómo pueden creer eso? El video está El video está inclinado seguramente. Y, yo, y digo, a ver, ¿cómo? Dice, seguramente está inclinado. Y empieza a buscar hacer su investigación. Efectivamente, cinco minutos después viene con un video donde nos muestra de que, claro, sí, el árbol, porque son palmeras en las que están bajando, el árbol está, no está vertical. Está por lo menos a una inclinación de, ¿qué te diré yo? 60 grados, 70 grados. Lo suficiente como para que la cámara pueda subir y bajar sin violar las leyes de la gravedad. Entonces... Luego me muestra, viste dice lo recortaron así y lo giraron. Y por eso es que se ve que está como en 90 grados. Pero es, es esa, esa cosa que a veces uno quiere creer de cuando ve algo así o te cuentan algo. Y número dos, porque no nos damos a la tarea de investigar su fuente original. En este caso mi hijo sí si lo hizo y nos muestra y se aprovechó de reír un rato, sobre todo de mí, que yo siempre le he enseñado a, a, a ser bastante escéptico frente a algunas cosas. Okay. Hoy en día los mitos urbanos tienen sus hermanos menores, que son más fugaces, pero que son más tecnológicos y que se llaman las fake news. Y estas fake news eh, se perpetuan probablemente porque eh, por las mismas razones. Queremos que sea cierto, eh, no nos damos a la tarea de investigar la fuente original. Eh, y si esto se, se, se va más en el tiempo, seguramente esas fake news se van a transformar en otros mitos urbanos. ¿Ustedes se acuerdan cuando se publicó hace algún tiempo, algún, el año pasado creo, un video de Vladimir Putin, que es presidente de Rusia, hablando sobre los homosexuales? ¿Se acuerda? E ese video invadió las redes sociales. Y despertó una admiración hacia Putin entre los consumidores de este tipo de noticias, que eran más conservadores. ¿Se acuerdan? Seguramente usted lo vio. Lo viste en, en Facebook, lo viste en YouTube, en algún lugar. Ah, personalmente, y tuve que desmentir en varios lugares la veracidad de ese video, porque Putin en ese video no se refiere al tema homosexual, pero como vemos de que el video es una entrevista formal, porque en efecto fue una entrevista formal, y leemos los subtítulos, entonces interpretamos de que el trabajo de poner subtítulos es demasiado como para que sea mentira. O sea, además, en el caso de los que adhieren, adhieren al discurso propuesto en esta fake news, o fake news, eh, eh, lo que se expone da respaldo al pensamiento que ya se tiene, entonces es muy sencillo creer, ahí se cumple la primera regla, queremos que sea cierto eh, y no investigamos la fuente. Básicamente la fake news, el mito urbano de este tipo, eh, es una excusa para expresar lo que personalmente se desea creer, pero con el aval de una experiencia distinta a la nuestra. Es mejor decir, pero mira, tal autoridad dice tal cosa, que nosotros decir, yo pienso tal cosa. A veces porque tenemos un problema de autoestima, a veces porque no, no sé qué, qué, qué es lo que pudiera ser lo que nos ocurre. ¿Se acuerdan que yo toqué ese punto, esa cuerda cuando hablé de ecología y hablé de una frase atribuida a Albert Einstein, que no es cierta, que no es de él? Esa que habla de que si nos quedamos sin, sin abejas en cuatro años se va a extinguir la raza humana, ¿se acuerdan? Que la frase era falsa por dos razones. Una, no la había dicho Einstein. Y número dos, eh, no, la raza humana no se extinguiría si no hubieran abejas. Tal vez sí sufriríamos fuertes cambios. Pero la extinción no sería tal vez uno de esos cambios. Eh, hay algo interesante en psicología, eh, que, o que la psicología nos enseña. Y es que, de hecho, todas las mentiras las tendemos a creer por al menos unos segundos, o fracciones de segundos. ¿OK? Mientras vamos escuchando la información, o la vamos leyendo, o la vemos en video, el cerebro comienza a contrastar lo que está percibiendo con experiencias previas, con el conocimiento adquirido y una serie de otras variables. Cuando las contrasta, es capaz de determinar, de acuerdo a, a esa, a eso que con lo que se ha alimentado el cerebro, es capaz de determinar con cierta certeza, si eso que se escuchó es cierto o no. O, o, o si se desea creer o no se desea creer. Básicamente es eso. ¿OK? Entonces, por ejemplo, si vemos a Marilyn Manson, ¿ubican a Marilyn Manson? rockstar rock ¿sí? un aspecto muy duro, eh, maléfico, pudiéramos decir. Entonces, si vemos el tipo que es así, eh, es fácil creer que sea cierto... Que, que alguien te diga, oye, ¿sabes que Marilyn Manson se, gritó, se quitó unas costillas para poder él mismo practicarse sexo oral? Entonces uno dice, oye, si basta con mirarlo, o sea, para saber de que eso es verdad. Pero no lo es, o sea, no es cierto. Me explico, me explico lo que estoy diciendo. Si lo que escuchamos respalda nuestro prejuicio, es muy fácil tragarse todo lo que se diga. De ahí la importancia de desprejuiciarnos lo más posible a la hora de juzgar algo. Ahora, es imp siempre como me cuesta avanzar porque voy diciendo cosas y siento la necesidad de ir como autocorrigiéndome, autocorregirme o como se diga. <risa> eh, eh, <risa> Mira, eh, es imposible votar todos los prejuicios porque muchos de ellos nos ayudan como atajos eh, mentales para poder tomar decisiones rápidas a la hora de determinar si algo es bueno para nosotros o no. Pero, pero bueno hablar de prejuicios y su función a nivel de la psicología social podría llevarnos bastante tiempo entonces ahora no va a ser el momento ahora lo que quiero hacer es apuntar a algunos de los mitos urbanos cristianos que hemos decidido creer y quiero desde ya desde ya, desde ya pedir disculpas anticipadas para los que se sentirán ofendidos por lo que voy a hablar y es que hoy más que nunca siento o sé que muchos se sentirán ofendidos, o molestos al menos, por lo que les voy a ir contando. Entonces, ¿están listos? Hoy quiero ver, déjenme ver cuántos tengo anotado. uno, dos, tres, cuatro. Voy a mencionar más, pero voy a hablar solamente de cuatro mitos urbanos cristianos, ¿ok? Mitos urbanos cristianos, que hemos decidido creer. Número uno. El hoyo que llega hasta el infierno. Más o menos este mito viene de la década de los noventas, a principios de los noventas en realidad. Eh, y la historia básicamente es así. Un grupo de científicos en Siberia taladran un agujero en la tierra de aproximadamente unos 14 kilómetros. Cuando de repente el taladro comienza a girar mucho más rápido. Entonces eso trajo como consecuencia de que se revisara el asunto y que se afirmara que el centro de la Tierra en realidad estaba hueco. Por eso que al dejar de hacer resistencia al taladro, comienza, o sea, de la Tierra a presentarle resistencia al taladro, el taladro gira más rápido. Entonces luego pasan a medir la temperatura y descubren de que era muchísimo, muchísimo más alta de lo que se esperaba. Y también comenzaron a escuchar ciertos ruidos raros. Eh, primero tratan de explorar los alrededores en busca de personas o animales y no descubren nada, hasta que a alguien se le ocurre entonces eh, explorar más a fondo el, el agujero que se había hecho y bajan un micrófono y lo que escuchan hizo que la expedición y el experimento se cancelara todos se fueron aterrados. ¿Qué escucharon? Voces humanas gimiendo de dolor. Luego de que esta noticia se da a conocer, un tipo noruego manda fotografías de una especie de, 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 él dice que él va a explorar aquel lugar porque él no da, no da fe de lo que acaba de escuchar. Entonces va a explorar ese lugar y se encuentra que del agujero sale un animal similar a un murciélago salir de ese orificio, un animal que jamás se había visto. Y entonces él manda esa noticia. Y esto todo, todo lo que acabo de decir, es difundido por la cadena de televisión cristiana de los Estados Unidos, la TBN o la Trinity Broadcasting Network. Uh, ahora, lo cierto es que en esa época, y aquí voy desmintiendo, existieron algunas expediciones que taladraron cerca del círculo polar ártico. Eh, entre esas dos que están por lo menos bien acreditadas, una una expedición rusa y otra una alemana. Pero nada más. O sea, ni la profundidad, ni la temperatura, ni mucho menos las voces. Todo fue un invento. Nada de eso ha sido posible de rastrear. Las pruebas que se presentaron después fueron falseadas. ¿ok? Eh, el origen del asunto es muy difícil de, de encontrar cómo surge la noticia en su origen. Además de la Trinity Broadcasting Network, que es la que da a conocer este asunto. Algo interesante es de que este noruego, no, no era noruego, no, 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 era finlandés. Mi memoria me acaba de acusar y decirme no, no era noruego, era finlandés. Ok, este tipo que eh, finlandés... Eh, que aportó información sobre el animal extraño y que incluso envió fotografías a la cadena de televisión y no solamente envía fotografías, sino que además envía la traducción de una noticia de uno de lo que él dijo, era uno de los periódicos más importantes de Finlandia. ¿ok? Entonces, él manda toda esa información, manda su nombre, manda su dirección, manda su número de teléfono y toda esa información para, para darle peso al asunto, pero en realidad lo que hace él es tomarle el pelo a esta cadena televisiva. Él luego va a dar una entrevista, tengo registro de la entrevista, en donde explica que las fotografías eran un montaje y el recorte del periódico no era de uno de los más respetados pre periódicos del, del país, sino eh, simplemente un artículo sobre otro tema aleatorio que tomó de un diario local. Usted entenderá que en Estados Unidos no mucha gente habla finés. Ok. Entonces, está bien fácil decirle, este es el artículo, y acá está la traducción al inglés, una traducción, por supuesto, amañosa que él mismo hace. Ahora, ¿cuál es lo, lo torcido de este asunto? De que él estaba tan convencido de que había tan poco rigor periodístico, que él dijo, no van a checar absolutamente nada de lo que yo diga, eh, porque además de él enviar todo esto, manda una referencia de un pastor que él conoce en California, y que dice que él está al tanto de toda esta información y que pueden checar con él incluso también esto antes de darlo a conocer como ustedes se darán cuenta eh, eh, es como, como que brinda muchas garantías del asunto y entonces el, el Oax entra muy fácil eh, lo que él había conversado con este pastor de California que sí es cierto que había un pastor en California él le dijo, mira, si te llaman eh, y, y te preguntan si todo esto es verdadero, tú dile la verdad, dile que todo es mentira, de que nada es cierto. La pregunta entonces, ¿lo llamaron? Nunca, nunca lo llamaron. Interesante, muy interesante. Ok. No quiero ponerme a hacer reflexiones respecto de esto, porque después la cadena televisiva sale un, saca un comunicado que dice que, que no importa si es verdad o mentira, que a través de esa noticia dos mil personas aceptaron a Jesús en su corazón, etcétera, etcétera. El tema es que después de que el asunto se descubre, que el, el descubrimiento dura un poco de tiempo, eh, porque la gente después quiere seguir creyendo, entonces vas a encontrarte videos en YouTube donde hablan acerca de que esto es cierto, pero eh, termina al final siendo una risa para los escépticos. ¿Ok? Número uno. Número dos. Este es muy famoso. Este sí que es famoso. Es el día que le falta al universo. El día que le falta al universo. El mito dice más o menos así. La NASA comunicó que un hombre de apellido... Bueno, trabajaba para la NASA, ¿cierto? Harold Hill, consultor de la NASA presidente de una compañía de ingeniería dio a conocer una investigación en donde expresa que la NASA hizo con ayuda de sus computadoras eh, ahora, debo decir una cosa, esto está dando vuelta de, in, de, los, de inicio de los años 60 ¿ok? o sea, no, no empezó el año pasado tiene un montón de tiempo, va, va a cumplir casi 60 años este mito, ok, eh, eso anda dando vueltas más o menos de inicio de los 60. Bueno, la idea es la siguiente. Esa computadora habría descubierto que al universo le faltaba un día completo, 24 horas le faltaban al universo. Entonces, luego de probar un montón de teorías, se encontraron con el relato bíblico de Josué, en donde habla acerca de, de, de que se detiene el sol. Y entonces, cuando van al pasaje de la Biblia, encuentran ese día que faltaba impresionante aunque no exactamente solo habrían encontrado 23 horas y 20 minutos entonces la pregunta es ¿y dónde estaban los 40 minutos faltantes? nuevamente la Biblia tenía razón porque en Primera de Reyes capítulo 20 se cuenta la historia del rey Acaz y cómo su reloj de sol retrocede por señal de Dios, 10 grados. Y ahí están los 40 minutos. Conclusión, la Biblia es verdad, la NASA lo confirma. Okay. Lo cierto es que la noticia tiene algo de cierto. Sí, hay un hombre real llamado Harold Hill, y sí, él era presidente de una compañía de ingeniería, y de hecho cuando él este hombre se convierte al cristianismo, comienza a dar charlas de ciencia y fe. En esas charlas, él alegaba eh, haber sido consultor de la NASA y explicaba la teoría del día perdido. Esa era una de sus conferencias. Durante muchos años esa conferencia pasó muy interesante, pero desapercibida por la, la, la opinión masiva. Esta noticia llegó a oídos de un columnista de un periódico en Indiana. La periodista se llamaba Mary Catherine Bryan del Spencer Evening World en Spencer, Indiana. Y ella publicó la noticia en 1969 y el resto es historia. Se regó como pólvora. Al cabo de pocos días tenían solicitudes de más de 1.500 medios alrededor del mundo para poder reproducir la noticia. Ahora, el asunto es el siguiente. Nunca se ha encontrado evidencia de una investigación así. Por parte de la NASA. Número dos. La NASA niega haber trabajado en su vida con alguna persona llamada Harold Hill. Por lo menos de estas que tenga que ver con esta situación. Puede haber algún alcance de nombre, pero no, no este Harold Hill. Además, la tecnología para determinar la edad del universo con exactitud de horas es una tecnología que no existe. Mucho menos en los años sesenta. Mastíquelo. Yo sé, está venido dando, dando vueltas desde hace muchísimo tiempo atrás. Y cada tanto tiempo esta historia se reinventa. ¿ah? Se reinventa y la gente comienza a darle una nueva, como un revival a esta, a esta noticia. Ok. Esta hora puede ser un poquito más sensible. ¿ah? Número 3. La renovación de las águilas. La historia dice, o el mito dice, y las águilas viven cerca de 70 años. Y a los 40 ya están envejecidas de manera severa. Las plumas están en mal estado, el pico en mal estado, las garras están muy largas. Y el ave de tomar una decisión, renovarse o morir. Entonces sube al pico más alto y en ese lugar se quita la, 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 las garras, se quita las plumas con su pico. Y rompe su pico contra las rocas. Y pasará luego de eso cerca de cinco meses sin comer. Aislada en ese lugar muy alto. Pero ¿saben? Valdrá la pena. Porque al cabo de ese doloroso proceso. El águila tendrá un pico nuevo. Plumas nuevas. Y garras. Eh, listas para volver a ser la reina de los aires. Y vivir otros 30 años. El texto bíblico que se utiliza para hablar de esto, Isaías 40, 31, entre otros, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No es un mal mensaje. No es un mal mensaje. No es una cosa tóxica. El mensaje está muy bonito. Pero, ¿qué dice la zoología? Que es la ciencia que estudia los animales. La zoología. Yo encontré que dice tres cosas por lo menos. Número uno, que las águilas no viven más de 22 años. Y que los casos de águilas que han llegado a vivir 30 años o más, o un poquito más, son rarísimos, pero rarísimos. Número dos, que una águila es incapaz de sobrevivir cinco meses sin comer. Y número tres, arrancarse el pico para que le, crezca uno nueve, nuevo, que le crezca uno nuevo es tan inverosímil como si nosotros nos sacáramos los dientes a pedradas a la espera de que nos crezcan nuevos dientes. No haré más reflexión al respecto, ahí lo dejo. Número cuatro. ¿Ok? Número cuatro. La computadora llamada la bestia. Una computadora... Yo escuché esa noticia de primera fuente. Yo recuerdo que a mi iglesia en algún momento hubieron predicadores que hablaron directamente... De esa noticia. Y nosotros estábamos aterrados. ¿Ok? Esta computadora llamada La Bestia. Una computadora que en Bélgica, estaba en Bélgica, tendría la información de cada persona sobre la faz del planeta y sabría siempre su ubicación exacta. ¿Ok? Para mantener el control. Eh, hay que entender de que esta computadora de la Bestia. Eh, ocupaba tres pisos de un edificio o sea, tres pisos y estaba relacionada con la comunidad eh, europea el mercado común europeo de, de, de esa época eh, cuestión que estuvo muy en boga de identificar a, a estos países con figuras o símbolos del apocalipsis ¿okay? entonces todo esto como que le daba mucho sustento a toda esa narrativa a esa interpretación de ver eh, la Biblia y ver los hechos que estaban ocurriendo. Ahora, la noticia, esta noticia de que existía esta computadora y que tenía ese propósito y, y todo lo que se siguió inventando al respecto, apareció en una, una revista norteamericana llamada Christian Life en 1976. Ok. Ahora, tres meses después de que se publica esa noticia en la revista, un autor cristiano llamado Joe Musser o Maser, le escribe a la revista para explicarles de que esa era una teoría que él había inventado para una novela que estaba escribiendo. Tenía pruebas para mostrarles de que es una cuestión totalmente de su invención. Ahora, de ahí en más, todo lo añadido es ficción y deseo de creer. Versiones más o menos similares a estas están en las noticias, por ejemplo, no pensaba hablar de esto, por ejemplo, de que en Estados Unidos, de, de aquí a cierta fecha, poquitos años más, o creo que este año, o el próximo año, creo, según la última noticia que leí, eh, fake news por lo demás, eh, todos los bebés tendrían, van a salir del hospital con un chip, y que en ese chip va a ser para que los localicen, etcétera, mil cosas, y que esa es entonces la marca de la bestia, okay, la forma de tener control sobre todo el mundo. Eh, mis amados amigos, los que me están escuchando, cuando yo leí por primera vez esta, esta noticia, esa noticia, eh, por supuesto que mi sentido común me dijo, eso no es cierto. Pero no puedo creerle siempre a mi sentido común, porque sería demasiado arrogante pensar de que simplemente porque yo creo que no es cierto, no lo es. Me contacto con profesionales de la salud, amigos míos que trabajan en los Estados Unidos, y me dicen, César, aquí no podemos obligar a la gente a ponerse las vacunas que están dentro del plan aprobado por el Estado mucho menos vamos a poder obligar que la gente se ponga un microchip respondía la duda esos cuatro casos son los que quería hablarles hay un montón de más se los voy a nombrar unos poquitos por ejemplo, ah, hubo una foto dando vuelta de un islamista pisando a un bebé cristiano, falso el libro y la película del niño que, se fue, que fue al cielo y regresó, falso no porque se me ocurra a mí el mismo niño que hoy día tiene 20 años ha escrito un montón de cosas diciendo "Hey, no me crean! ¡Lo inventé! ¡Por favor, no pongan su fe en esto! ¡Les basta con leer la Biblia! El mismo protagonista de los eventos narrados en el libro y en la película. Okay. Mensajes subliminales que afectan a nivel subconsciente. Yo estuve bien rayado con ese asunto cuando era adolescente, con el tema de los mensajes subliminales, el backward masking y... y y los mensajes que pudieran estar escondidos y que alterarían las las respuestas eh, del consciente, o sea, que iban a alterar el comportamiento falso, de falsedad absoluta. Nada que, se, eh, que tenga que ver con lo subliminal es capaz de afectar lo consciente, a menos de que se esté consciente de eso. Algunos aludieron en esa época al experimento de la Coca-Cola y las palomitas donde aparecía de repente un asunto que decía eh, «Tiene sed, tome Coca-Cola», «Tiene hambre, coma palomitas». Eh, la misma empresa que fue la encargada de viralizar esto y que mucha gente comenzó a utilizar como lo subliminal, como la gran moda del marketing, admitieron de que los resultados lo falsearon y que sí, hubo un incremento en la venta de Coca-Cola y de las palomitas porque en ese momento lo único que había para comer y para beber en, en, el, en el lugar donde se hacía el experimento era Coca-Cola y palomitas. No había otra alternativa. Falso. La bueno hay una me lo voy a saltar a uno. Eh, la, la puerta del o, la puerta del ojo de la aguja. ¿Se acuerdan que Jesús habla de una de una parábola y habla acerca de que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos? más, fácil, más difícil eso que un camello entre por el ojo de una aguja, toda una teoría respecto de una puerta en las entradas de Jerusalén, en donde el camello debía sacarse, los mercaderes si llegaban a cierta hora. En la, las puertas principales estaban cerradas, podían ingresar solamente por esa puerta, el camello debía despojarse del cargamento y desde pequeño enseñarla a caminar de rodillas para poder pasar por ese, ese lugar y entonces ingresar a la ciudad. Bonito, maravilloso, lindo, todo lo que tú quieras. En otro momento hablamos de eso, falso, falso. Los esqueletos gigantes que comprueban la existencia de, de Goliat y de los anacitas, falso a pesar de que el Smithsonian, eh, creo que tiene algunos registros de haber tenido gigantes ahí que fueron destruidos. No obstante, aunque fuera así, no podemos eh, eh, pretender de que sean eh, los mismos tipos de gigantes de los que se, eh, se narran en el texto bíblico. ¿ok? Eso sería, por lo menos, eh, inducir al error. Eh, o, por ejemplo, otra cosa, la sangre del sudario que se extrae un fragmento, un raspadito por ahí y se lleva a un laboratorio para que hagan una datación de la antigüedad de esa sangre. Y los del laboratorio le dicen, no podemos datar esta sangre porque esta sangre es de alguien que todavía está vivo, no es una sangre de alguien que haya muerto. Y sobre eso hay sermones en el Internet. y Incluso la persona que supuestamente lleva esta sangre también lo cuenta. Y evidentemente la reacción emotiva de la gente es maravillosa, pero lamentablemente... El hecho es falso. Ya estuve proveyendo antecedentes para los otros de estos, solamente quise referirme. ¿Por qué necesitamos que nos cuenten historias fantásticas para que nuestra fe se sustente? ¿Necesitamos que la NASA nos diga que lo que creo es verdad o que lo que tú crees es verdad? ¿Necesito evidencias que hagan ver que lo que creo es real? Y por eso que yo, con todo el respeto que le tengo a Josh McDowell, eso de evidencias que exigen un veredicto eh, son evidencias que se presentan como en un caso que en realidad no, no va al asunto porque este asunto tiene que ver con la fe no con la cantidad de evidencias que del otro lado, del mundo académico te van a decir, no, esa evidencia está falseada o eso no corresponde o el criterio que se utilizó para esto no es cierto, etcétera, etcétera, etcétera Así se mueve el mundo de la academia Ahora, quiero decir algo todos, de alguna manera, necesitamos algo de ayuda para nuestra fe, algo que nos brinde más apoyo. Pero así como esas muletas pueden ser útiles, el resultado de ver que esas muletas, esas muletas se hacen trizas frente a nuestros ojos no solo puede afectar nuestra fe, además terminan siendo un festín para todos aquellos que buscan la manera de reírse, del cristianismo no le hacemos ningún bien a la fe teniendo la voluntad de creer en este tipo de historias no necesitas estas historias no necesitas pruebas de que Dios existe esas pruebas esas son las pruebas que no existen porque no hay esfuerzo humano que pueda poner a Dios en el tubo de ensayo para probar algo de él ese es el desafío de la fe ¿Podemos apoyarnos en argumentos que nos hagan ver lo razonable de creer en Dios? Sí, pero los argumentos, incluso los argumentos que son válidos, solo construyen una parte del puente de la fe. Siempre llegaremos al punto en el que tendremos que dar un salto. ¿Sientes tú acaso que estás en ese borde? ¿Acaso viste remecida tu fe por los desmentidos de este capítulo, que, que son los más suaves que yo encontré por ahí? Sobre lo último, no necesitas de estos mitos. El mensaje de Jesús es más que suficiente para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y cada vez que das un paso en esa voluntad, algo dentro tuyo crece. No siempre se puede explicar, pero está ahí. Es una fe sencilla, una fe que es capaz de no dar todas las explicaciones, ni resolver todos los misterios, pero aún así, fe... Al fin de cuentas, esto es mucho más sencillo. Esto no necesita tantos suplementos cosméticos para que sea verdad. Como hombre de fe que soy, yo puedo decirte, ¿creo en Dios? Claro que sí. Hay algo dentro de mí que grita a todo pulmón. Que la existencia de Dios es algo totalmente real. Y no necesito a la NASA, no necesito historias fantasiosas para que esa fe crezca, no lo necesito. Necesito conectarme con mi prójimo, necesito ver cómo es que el mensaje de Jesús predicado hace dos mil años sigue siendo tan efectivo hoy como en aquel entonces. Necesito sí ver Cómo el rostro de una persona cambia, cuando esa persona recibe esperanza, aceptación, cuando sabe que es totalmente amada sin importar cómo es. En eso, en eso yo veo que este mensaje es real, es digno de crédito, es verdadero. Y no en este montón de cosas que simplemente llenan de lodo la fe, la fe genuina, la fe sencilla. Nos escuchamos la próxima semana. Espero que podamos tener una buena interacción durante estos días respecto a este contenido. Si quieres comentar a favor o en contra, da lo mismo. Pero lo importante es que podamos conectarnos. Nos vemos. Bye.